0: Senhor, prepara os nossos corações para nesta noite ouvirmos o que o Senhor tem a nos falar. O alimento, Senhor, às vezes, ele por mais amargo que seja, ou o remédio por mais amargo que seja, ele nos vai fazer muito bem. E eu tenho certeza que nesta noite, não a minha palavra, mas a sua palavra vai nos fazer muito bem. Prepara, Senhor, prepara o meu irmão, a minha irmã. A Deus e aquilo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com o Teu povo hoje. Seja assim, Pai, vindo do Teu coração para os nossos corações, para o coração do Seu rebanho que está aqui, os que estão em casa, os que estarão ouvindo ao longo dos dias, da semana, dos meses. Senhor, que esta palavra ecoe o coração e que seja guardado como algo muito precioso, pois não é a palavra do pastor, não é do bispo, mas a palavra do Senhor prepara-nos e fala conosco em nome de Jesus, amém Livro do profeta Joel capítulo 2, versículo 1 nós vamos ler um só verso e depois depois nós vamos fazer aquela última canção, tá bom? finalzinho do culto Carlinho, amém nós temos também alguns pedidos de oração é, de pessoas que estão em sua casa. Eu queria deixar isso claro, que nós, a Daniele ou a Ruth, às vezes nos enviam, a mim, ao Luiz, e a gente está sempre orando, lendo, pedidos de agradecimento. E aqui a gente tem agradecimentos. Laura, o Santinho agradecendo pela Laura. Aqui, por guardar também, o Ail, o Newton, né? Newton Alves. Quem, Quem é Newton? Quem está agradecendo? Newton está agradecendo. Nesse momento aí, nessa crise de pandemia aí, agradecendo ao Senhor por guardar a sua família. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu acho que todos nós podemos, junto com o Nilton, agradecer a Deus, por Deus ter nos guardado, né? Deus, de fato, nos fez cumprir e ver aquilo que mil caiu ao nosso lado, dez mil à nossa direita. Nós não fomos, a... até fomos, mas não permanecemos no chão, prostrados. Louvado seja Deus por isso. Versículo 1 do capítulo 2 eu queria ler esse texto com os irmãos e meditar nesses minutos que eu tenho. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte, perturbam-se todos os moradores da terra, porque irmãos, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Finalzinho do texto diz, porque o dia do Senhor vem. E já está próximo. Senhor, essa é a tua palavra. Prepara os nossos corações. E nos abençoe com esta porção. Com esse pão sagrado. Em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar. Por favor. Talvez a pergunta fique. Ou já esteve no seu coração. Em algum momento da sua vida. Eu não vou mentir. Há anos atrás, há muitos anos atrás, assim que eu iniciei a minha jornada, os maus dias que eu vivi, dias difíceis que eu enfrentei, surgiu dentro de mim uma pergunta: por quê? Por que Deus provocou isso? E ao longo dos anos eu vim descobrindo que não é Deus quem provoca os maus dias na vida do ser humano. Não é Deus quem provoca os maus dias na vida do homem, da mulher, do jovem, da jovem. São seus atos. São suas ações. Paulo diz em Gálatas que o que o homem semeia, ele vai colher. O que ele planta, ele vai colher. Não só para as coisas ruins, mas para as coisas boas também. Se você semeia as coisas boas, você pode ter certeza, é como cuidar de plantas, né? É, se você cuida bem das plantas, tem gente que acha que, que, que tem donos de, que, que tem muitas plantas, são loucos, porque acordam dando bom dia para as plantas. Elas, eles acordam dizendo, oi meu amor, não, é uma conversa, é um, você gosta daquilo e você rega e ela, ela, o resultado é, a resposta dela a você é aquele verdor, aquele brilho nas folhas aquela rosa que sai aquelas folhas bonitas enfim não é Deus quem provoca os maus dias na vida do ser humano seus atos em exemplo a isso nós temos Sansão um homem chamado por Deus a um ministério específico e domingo eu quero falar sobre isso na Santa Ceia num chamado extremamente específico num chamado diferenciado para a vida dele e para principalmente para julgar a nação de Israel que naquele período passava em momentos de exaltação e de humilhação, passava no é, momento em que eles estavam em, em, plena, é, em pleno crescimento e felicidade e prosperidade para um tempo de humilhação a ponto de, por sete anos, Gideão precisar é, se esconder para malhar o trigo no lagar, porque os midianitas vinham e tomavam dele o que ele semeava, o que eles plantavam e colhiam. Mas, Jean, Sansão, no capítulo 14, nos dá um exemplo de que as suas atitudes foram determinantes para que ele lentamente se desviasse do chamado do Senhor para a sua vida. E, às vezes, a gente tem aquela ideia de que uma queda é, é um processo de um dia ou de um momento. Não. O, uma queda, uma falha, um erro, não é resultado de um momento só. É um processo que vem... É, de degradação espiritual, de degradação moral, de, 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 de desvalorizar aquilo que Deus fala, do que as pessoas dizem, do que os pastores pregam. Então, não, não pense que uma pessoa que caiu, ela caiu de ontem para hoje, a pessoa ela vem em processo. Então, assim como uma pessoa chega no auge da sua vida espiritual, ela não chegou no estalar de dedos, ela não chegou simplesmente porque. Ela acordou, dormiu de um jeito e acordou. Não, a Bíblia fala em capítulo 5, se não me falha a é memória, de 2 Samuel, que Davi ia crescendo em poder porque o Senhor era com ele. 5:10 10, de 2 Samuel. É, mas a gente olha para o resultado final, para o produto final, para aquele produto que está na prateleira, mas esquece do processo que levou ele até a prateleira. Que foi a indústria, que foi a produção, que foi o enlatar, que foi o embalar. Então, o processo na vida de Davi se deu desde quando ele estava lá cuidando das, das ovelhas do seu pai. Então, assim como a vida espiritual crescente, de um sucesso, de bem-sucedida, bem é um processo, a vida de degradação também é um processo. De afastamento é um processo. Então, se você quiser, por gentileza, me acompanhe. Juízes capítulo 14. E eu vou precisar do meu óculos. Jesus. Juízes 14. Nós vamos ver que isso foi um processo lento, mas isso se deu por uma escolha, por uma atitude, por uma decisão que esse homem tomou. E diz o texto nos versículos 1, 2 e 3. Diz assim. Desceu Sansão a Tina. Vendo em Tina uma das filhas dos filisteus, verso 2, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe disse, Vi uma mulher em Tina, filha ou vi uma, uma mulher em China, das filhas dos filisteus, tomai e a pois por esposa. Porém, verso 3, leia comigo, porém, porém seu pai e sua mãe lhe disseram que não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vais tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? que que disse Sansão, irmãos? Vamos juntos. Disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque só desta me agrada. A atitude deste homem foi determinante para que ele lentamente viesse se desviando do chamado específico do Senhor para a sua vida, irmãos as coisas não acontecem rapidamente, esse processo ele surgiu lentamente, ele decidiu andar sozinho e afastado do povo de Deus, ele decidiu simplesmente sair de próximo dos seus pais, de próximo dos seus irmãos e certamente ao sair de próximo, o que ele estava vendo era tudo aquilo que talvez ele não encontrasse lá na sua terra, a queda irmãos, geralmente é o resultado de um processo de afastamento e não de uma decisão única. Tiago capítulo 1, versículos 13 e 15, vai nos dizer que ninguém ao ser tentado venha dizer, eu sou tentado por Deus. Diz o texto, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, e o seduz. Tiago, irmãos. Eu estou vendo alguns irmãos procurarem. É bom a gente procurar o texto bíblico e ler. Tiago, lá no finalzinho. Tiago, capítulo 1. Vá para lá, por gentileza. Tiago 1. Versos 13 ao 15. Quero ler junto com os irmãos. Esse texto é bom que você o grave. Para que você possa ver isso, a decisão de sanção foi o que determinou o seu afastamento, o afastamento do seu chamado. Isso, mais, isso não aconteceu rápido, foi um processo. Então diz o texto mais uma vez, ao ninguém, ao ser tentado, venha dizer ou diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao quê? Ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O verso 16 vai dizer o quê, irmãos? Não vos enganeis, meus amados irmãos. Tiago está dizendo, cuidado com isso. Não se engane. Porque isso é um processo, irmãos. Isso é um processo. A segunda coisa que fez com que este homem, a segunda atitude dele, que fez com que ele lentamente viesse de desviar do, do chamado específico dele, foi que Sansão decidiu ouvir e seguir o seu próprio coração. Além de se afastar do povo de Deus, de se afastar dos conselhos de seu pai e da sua mãe, de abrir mão de conselhos preciosos, ele não quer mais ouvir esses conselhos. Ele vai dizer lá no texto que a gente leu, que ele se agradara daquela, e ele vai dizer, não, não, não me agrado de outro, eu quero desce Grande parte, irmãos, da responsabilidade dos maus dias que o homem vive é resultado dos seus próprios atos. São os seus atos aquilo que semeia. Eu disse no domingo que o que lembramos ou aquilo que esquecemos geralmente são responsáveis pelos erros e acertos da nossa vida. Quer no âmbito normal, natural da vida, quer no âmbito espiritual. Eu usei o apóstolo Pedro. Como exemplo de quando Jesus olhou para ele, naquele momento foi especial para Pedro se ele tivesse ouvido. Jesus estava dizendo, eu não quero que ninguém me siga para ser um soldado meu, para me defender. Eu não vim para isso. Ninguém tirou a vida de Jesus, irmãos. Jesus disse, eu entreguei a minha vida, ninguém me tomou, eu a entreguei. Então ele não precisava que o apóstolo Pedro se levantasse dizendo... Eu dou a minha vida por ti, se necessário for... Ainda que todos esqueçam do Senhor e todos abandonem o Senhor... Eu jamais o abandonarei... Mas Jesus disse, olha... É, o pastor vai ser tocado e as ovelhas serão dispersas... E Jesus estava dizendo... Olha, nesse momento é tempo de vocês se refugiarem... É tempo de vocês se esconderem... Porque quando eu ressuscitar, eu vou adiante de vocês... Sou eu que vou adiante de vocês, sou eu que vou procurar vocês. E foi o que aconteceu. Em João a gente vê o um relato de Jesus indo até os seus discípulos. Mas o orgulho, irmãos, foi o que destruiu o apóstolo Pedro. E ele vai em direção à sua própria tentação. Então, quem é tentado não pode dizer, fui tentado pelo Senhor. Porque ele não pode ser tentado e a ninguém tenta. Nós é que às vezes devemos ter mais cuidado. Moisés, irmãos, deixou claro, falando no domingo que Deus tem um padrão a ser seguido, e esse padrão levará o homem a viver todas as suas promessas. No do domingo eu falei que a palavra de Deus adulterada era um dos critérios, ou não adulterada, perdão, era um dos critérios que Deus estabeleceu através do profeta Moisés, do líder do povo, para que aquele povo pudesse entrar em Canaã e permanecer ali, é, diante das dificuldades que ele teria. Aquele povo iria se encontrar com outras nações, com outros povos, iam guerrear. Eles teriam confrontos, eles teriam que ter embates religiosos com outros povos. E naquele momento, irmãos, guardar a palavra, não adulterar a palavra e manter-se fiel a ela era... de. de, 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 de esse, hoje eu estou enrolado nas palavras. Hoje para falar uma palavra para a Denise, ela falou assim, calma, deixa eu repetir para você, ela me repetiu. É de vital importância, era de vital importância para aquele povo e é para nós Manter a fidelidade à palavra de Deus, não adulterando ela Para que ela se encaixe naquilo que eu quero, irmãos, é de vital importância para nós Quantos podem dizer amém por isso? É muito bom quando a gente lê um texto e diz assim, olha, esse texto é para mim quando ele diz, olha vai varão, porque Deus é contigo, varão valoroso. Mas quando você pega um texto que você vai ler, você vai estudar e que ele te humilha. Que ele reduz você a de fato como você é, um pecador. Você fala, não, esse texto aí é para o meu irmão que não veio hoje no culto. Mas é bom quando a gente olha para aquele texto e descobre que aquele texto é para a vida, não é para a morte. É para salvação e não é para perdição. Não adulterar a palavra de Deus era um dos critérios de Deus. Manter obediência e fidelidade até o fim era outro critério que Deus estabeleceu através de Moisés. Para que aquele povo pudesse entrar na terra prometida e ter uma vida de sucesso, uma vida bem-aventurada. Nossa vida depende disso, de obediência e de fidelidade, irmãos. De não mexer nisso aqui, de não adulterar, de não acrescentar para não sermos legalistas e não diminuirmos para não sermos liberalistas. Ah, tudo pode, é tudo normal, pastor. Hoje em dia está tudo liberado, segundo a Bíblia que eu tenho, segundo a Bíblia que você tem. Não está não, irmãos. Os erros e acertos da nossa vida passam por aquilo que nós escolhemos. Escolha o bem, escolha a vida. Escolha andar direito, dá trabalho irmãos, dá demais Jejuar às vezes, traz uma E, e quando você está jejuando, é a, a hora da tentação o Irmão, vamos ali para tomar um café, ô varão, faz comigo não, pelo amor de Deus Quando você está num processo de jejum, vem aquele cheiro do café lá da casa do vizinho que você outra hora não sentia Mas só porque tu tá no plano ali No processo ali com Deus Vem aquele cheiro gostoso Aí aquele, aí passa o irmão do seu lado Pega aquela faca de serra E pega aquele pão e começa a cortar E aquele barulho de pão com casca Queimadinha, aí bate aquela manteiga Deu fome aí, varão? Quem tá em casa é mais fácil né? Deu fome e vai na geladeira Enquanto você ouvindo lá, ele vai na geladeira Pastor, tô comendo pãozinho aqui Irmãos, mas guardar o testemunho da sua palavra até o fim vai glorificar a Deus. E isso era o critério que, que Deus estabeleceu através de Moisés para aquele povo. Guardar a palavra fiel sem adulterá-la. Manter a obediência até o fim e fidelidade. E guardar essa palavra no coração a fim de glorificá-lo diante dos povos. Isso Eram critérios para que aquele povo entrasse na terra e fosse bem sucedido. A mensagem de Joé, irmãos fala de um sofrimento terrível como nunca houve igual, se a gente olhar para esse texto, nós vamos ver que o um sofrimento que aquele povo viveu, era um sofrimento que nunca houve igual, se você quiser ver o quadro disso, gafanhotos invadem a cidade, Ó, oh, esqueça aquilo que está acontecendo na televisão, que não tem correlação nenhuma com o que eu estou falando aqui hoje, E passou a falar dos gafanhotos, não sei nem onde eles estão, não sei nem se eles já entraram no Brasil, se vão entrar, esquece aquilo lá, tá bom? Os gafanhotos invadem a cidade. Esse era o quadro geral daquela nação. Além disso, a nação enfrenta uma grave crise econômica. Este era o quadro geral daquela nação. E mais ainda, o fim da seca parece estar longe de acabar. O que se plantava, se plantava com muito sacrifício porque não tinha água. E quando se plantava, vinham os gafanhotos e comiam tudo. Além disso... Eles viviam da agricultura, dependiam disso para movimentar dinheiro, trocas. Então o quadro geral era tudo isso, irmão, mas nem mesmo isso fez aquele povo talvez voltasse para Deus. Isso durou durante um período, nem mesmo, irmãos, as lembranças da bondade de Deus fez o povo manter-se fiel ao Senhor. A demonstração do amor de Deus não tinha conseguido tocar nem mover os seus corações que estavam cheios de si mesmo, de orgulho. Isso é o que mais afasta as pessoas de Deus. Há pessoas que se mantêm orgulhosas mesmo num estado deplorável espiritual, mesmo num estado deplorável de vida, de família, de vida moral. Eles não se não se prostram, eles não se humilham, mas um inseto com que aquela nação pudesse entender que eles não eram nada. Às vezes, irmãos, Deus não precisa de muito para mostrar quem nós somos de fato e de verdade. O que nós precisamos fazer é entender que andar com Deus depende de um padrão estabelecido por Ele mesmo. E, em meio a esta crise, irmão Joel dirigiu a mensagem a quatro grupos de pessoas com quatro exortações. Primeiro grupo, interessante que ele não deixa ninguém de fora. Ele não deixa ninguém de fora. Quem pensou que pudesse, pudesse estar de fora, não estava. Os anciãos. Versículo 2 ao 4. Por gentileza. Ele não deixou ninguém de fora, irmãos. Olhe para mim. Aqui nós temos alguns anciãos. Ancião não é velho não, tá? São pessoas mais maduras. Mais vividas. Nós temos jovens. Nós temos pessoas de meia idade. Não temos crianças. Mas o texto que nós vamos ler não deixou ninguém de fora, nem os sacerdotes Nem os pastores, os homens responsáveis em manter a vida espiritual daquele povo ligada ao, ao trono da graça de Deus Então diz o primeiro, versículos 2 ao 4 Dia de escuridade, densas trevas Dias de quê Estou lendo certo? dias de escuridade, de densas trevas, dias de nuvens de negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo não houve, e não irmãos, estou lendo o texto errado, isso acontece, normal, espera aí, é o capítulo primeiro pastor? Não, nem esse texto não. Gente de casa, calma aí, povo daqui, guarda aí que eu vou achar. É porque eu não escrevi, eu digitei. Quando eu escrevo, eu eu eu, eu erro menos. Capítulos. Não fala de outro pastor. Calma aí que eu vou encontrar. Há que eu vou encontrar. Rasgaia o coração, versículo 13, capítulo 2. Versículos 12 do capítulo 2 em diante. Aí a gente vai encontrar lá a partir do versículo 16. Aí vai falar dos sacerdotes. Versículo 17. Versículo 5 ao 7. E Jesus, eu anotei tudo errado. Verso 16: Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai. O que, que diz o texto? Os anciãos, e reuni os felinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, versículo 17 ele não deixa ninguém de fora, aqui ele falou aos anciãos, desculpe-me irmãos em casa e aqui, mas eu mudei aqui, eu não, eu não escrevi, eu digitei, acabou mudando aqui, mas diz o texto versículo 17, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e diz o texto que eles deviam orar poupe o teu povo, ó Senhor e não entregues a tua herança ao opróbrio para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Em meio a esta crise, voltando agora, irmãos, Deus olha para esses grupos velhos, anciãos, filhos, ou seja, pequenos, jovens, olha para os sacerdotes, os responsáveis em manter a lâmpada acesa, em manter o povo alinhado, o povo no caminho, e chama eles a orar, a chorar e o ministério das lágrimas. O ministério, às vezes, da prostração, da humildade, da humilhação. Mas que está em decadência nos nossos dias. Nós estamos encontrando pessoas orgulhosas, arrogantes. Que quando você fala com ela, ela se sente no direito de te responder. à altura do que você está falando. Não aceitando o conselho como sanção, o exemplo que eu citei mais cedo. O único caminho, irmãos, apontado pela palavra de Deus aqui nesse texto. E Joel deixa isso claro, que esse era o único caminho para aquele retorno daquele povo à comunhão com Deus. Era o único caminho que Deus tinha mostrado a Joel, que aquele povo poderia se voltar a tudo que eles viviam antigamente. E se você olhar para o texto do capítulo 2, ainda, versículo 24... Vai dizer que as eiras se encherão de trigo, ou seja, se vão se encher é porque estavam vazias. Talvez aquelas eiras outrora estavam abarrotadas, já viu aquela vida abençoada? E hoje é uma terra árida, é uma terra seca. Deus quer restaurar, irmãos, um povo para Ele, mas Ele estabeleceu um caminho. E Joel estabelece esse caminho aqui, que é o único caminho que eu encontrei aqui dentro desse texto. O primeiro é jejum. Diga comigo, jejum. Quantos aqui não sabem direito jejuar? Fique com vergonha, não. Não sabem corretamente como jejuar. Pode nos procurar. Você em casa, pode nos procurar também através das redes sociais aí. Manda uma mensagem, chega a Nova Vida, a secretária ela vai mandar para a gente e a gente vai entrar em contato com vocês. Pastor, qual o processo? Como é que eu faço? Tem gente que fala, pastor, eu jejuei de meia-noite até seis horas da manhã. É mole, até eu. De meia-noite até seis horas da manhã é fácil. Só estou dormindo, Aí acordo de manhã, não preciso mais nada. Mas se você não sabe, procure a gente, procure os pastores, para que a gente possa dizer aos irmãos qual é esse processo. Mas de fato, qual é o jejum que agrada a Deus? Isaías capítulo 58, versículos 1. Ao 12, Isaías 58. Esse é o contexto desse jejum, irmãos, que não está ligado à busca de interesse. Tem gente que jejua para ganhar namorado. Jejua para casar. Jejua para comprar carro. Deus honra é a sua fé. Mas o jejum que agrada a Deus, Isaías nos fala qual é. É esse aqui, ó. Isaías 58. Vamos no versículo 3. Só porque o meu tempo está bem corrido. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Pergunta. Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferides com punho inico, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma e incline a sua cabeça como junco? estenda debaixo de si um pano de saco? Chamarias tu isto a jejum, o dia aceitável do Senhor ou ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi? Ou não é esse porventura o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão e deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo Porventura não é também que repartas o teu pão com o um faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se virdes nu o cubras e não te encubras o teu semelhantes, ou escondas o teu semelhantes? Então, diz o verso 8, leia por favor. Então, romperá a tua luz como a alva e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda, então, então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, e o dedo que ameaça o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então, a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão como meio-dia o dia claro, o que nos mostra o texto que o jejum que estava sendo requerido àquele povo que nem o amor de Deus, as lembranças do amor de Deus quebrantaram o seu coração e agora com a, a situação agravada, economia, lavouras, nada daquilo mais estava o gafanhoto invadindo tudo o único critério era uma volta total a Deus, um verdadeiro avivamento, o avivamento não é grito, avivamento é quebrantamento e o avivamento não é pular pelas paredes, o vai igual lobo. Avivamento, irmãos, é uma volta total para Deus em oração, em humilhação, em pedido de perdão. E ele coloca um critério, jejum. Desamarrando as impiedades, destronando quem nós somos de fato, e dizendo, Senhor, Tu venceu. E o segundo critério é oração. Nós lemos no verso 17. O primeiro passo para o avivamento, irmãos, é o quebrantamento. E o quebrantamento produz uma vida mais sedenta na presença do Senhor. Quanto mais você sentir o desejo de orar, mais vontade de orar você vai ter. Talvez você não tenha, eu gosto de falar isso porque às vezes as pessoas não têm todo o tempo no seu dia. Mas talvez você não tenha todo um tempo durante o seu dia para estar de joelhos. Mas você tem o dia inteiro de oportunidades para estar conectado com o Senhor no céu. Talvez você esteja na sua casa ocupada, cuidando de filho Agora quem tem dois filhos estudando online, então tá é uma maravilha Porque além de ser dona de casa, ela é professora Ela é professora de geografia, ela é professora de inglês, ela é professora de história, ela é professora de matemática Ela é professora de tudo, além das tarefas do, de casa, ela tem que cuidar da sua, dos seus filhos Talvez ela não tenha todo o tempo do mundo para estar de joelhos ali porque o filho está precisando Mãe, o que, que significa isso? mas ela tem o dia inteiro para se manter de pé conectada com o Senhor e não pensando em coisas que não venham agradar a Deus. A terceira coisa, irmãos, ou a quarta coisa que Deus pede aqui para aquele povo como critério para que aquele povo pudesse ser totalmente restaurado era uma vida de mais humildade. Leia comigo esse texto, por favor. Tiago capítulo 5. Finalzinho da Bíblia, novamente. Tiago 5. do 4 ao 10. Perdão, Tiago 4, tá? Tiago Tiago 4, do 4 ao 10. podemos ler? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele pois que quiser ser amigo do mundo constitui-se, constitui-se irmãos, inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as escrituras é com ciúme que por nós anseia o espírito que ele faz habitar em nós? Antes ele dá a maior graça pelo que diz Deus, resiste aos soberbos, mas a graça ele dá a quem? aos humildes, verso 7 ao 10, vamos todos juntos, bem forte irmãos sujeitáveis portanto a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros, purificai as mãos pecadores e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Novamente, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Jejuar, orar e se humilhar eram critérios para aquele momento que Deus estava esperando daquele povo para restabelecer uma nação poderosa. Se nós como igreja, irmãos, não vivermos isso aqui e não mantermos a nossa vida baseada nisso uma vida de oração uma vida de jejum e uma vida de humildade e de humilhação diante do Senhor diante da poderosa mão de Deus nós não queremos experimentar o que Ele tem reservado para a nossa vida eu finalizo, irmãos qual o objetivo dessa palavra hoje? Primeiro, irmãos mostrar que manter-se em pé diante de Deus, seguindo a sua vontade dá muito trabalho eu quis mostrar isso para os irmãos hoje, pelo menos tentei, dá muito trabalho se manter firme hoje andar com Cristo, você precisa vencer primeiro esse mundo que é atrativo, mas também vencer a você mesmo, você precisa aprender a dominar a você mesmo, você precisa aprender as doutrinas que José precisou aprender no Egito, um homem que tinha tudo nas suas mãos e ao mesmo tempo percebeu que aquilo ali era tão insignificante diante do Deus que ele servia, que ele nos deixa um grande ensinamento, se necessário corra, fuja, porque enfrentar o pecado você não vai vencê-lo, você não vai conseguir vencer. O objetivo é mostrar que para se manter em pé dá muito trabalho, mas continuar sofrendo e voltar e ou fazer o caminho de volta é mais trabalhoso ainda. Por isso, minha palavra nessa noite para os irmãos, mantenha-se firme, mantenha-se firme. Dá trabalho, pastor, mas se mantenha firme, porque mais trabalhoso é o caminho de volta. Porque o caminho de volta vai exigir de nós muito mais sacrifício, mais oração, mais humilhação. Mas quando nós nos mantemos de pé, Carlinho, Deus olha e nos renova as forças todos os dias. Ele nos levanta da cama Mesmo cansados, prostrados Ele nos levanta da cama E sopra sobre nós o Espírito E nos renova no coração E a gente consegue manter fidelidade a Ele E glorificar o Seu nome Não desanime Mantenha o Seu coração firmado no Senhor Esse é o objetivo Dessa minha simples reflexão nessa noite Vamos orar? Você pode curvar a sua cabeça? Senhor amado eu tentei passar aos teus filhos, Senhor. Eu tentei passar aos teus filhos uma recomendação bíblica. Procurei, Senhor, mostrar dentro de uma narrativa tão triste. Que o caminho, Senhor, que nos leva para longe de ti. Senhor, é um caminho que às vezes a gente diz que não vamos cair. A gente às vezes acha que isso é desnecessário pregar, falar, às vezes, os conselhos dos pastores, do bispo, em mostrar à igreja perigo, Senhor, da estrada da que percorremos. Mas hoje, Senhor, o meu objetivo foi mostrar que essa trajetória é trabalhosa. Mas pior do que essa vida trabalhosa é o caminho de volta e manter uma vida de sofrimento lá fora, longe do Senhor. Sansão experimentou isso, Senhor, e nós não queremos experimentar essa vida. Nós queremos nos manter firmes, nós pedimos ao Senhor nesta noite, renova as nossas forças, renova o nosso coração, mantenha-nos fiéis a Ti até o dia final, quando o Senhor vai nos chamar e dizer, vinde, benditos de meu Pai. Não é porque nós estamos vendo pela televisão, gafanhotos invadindo países, com a probabilidade de vir ao Brasil. Não é por isso não é por causa dos tempestades que nós estamos vendo, porque isso, Senhor, é só o princípio. Coisas piores já vimos e talvez vamos ver ainda, mas é porque nós queremos estar preparados para o dia em que a trombeta suar, Senhor. Nós queremos como igreja manter as lâmpadas acesas no dia em que nós vamos ver o noivo chegando e esse noivo é Jesus. Pai querido, prepara os nossos corações para esse dia eterno para esse dia glorioso, não permita que nenhum daqueles que o Senhor resgatou venha se perder, não permita que nenhum daqueles que o Senhor salvou pelo sangue precioso, venha estar agora se desviando e os que estão se afastando lentamente, o Senhor possa resgatá-los com a Tua mão poderosa, que o diabo tire as mãos dessas pessoas, que o diabo Senhor não possa lograr êxito em, ó oh Deus, rebanhar para ele, Pessoas que foram salvas pela graça de Jesus. Nós como igreja oramos e pedimos. Guarda no Senhor. Como salmista no Salmo 16. Guarda-me, ó Deus. Pois em ti eu me refugio. É a minha oração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Permaneça firme, meu irmão. Em nome de Jesus. Quero terminar essa reunião agradecendo. Vem cá, Marcelo, Andréia, vamos orar aqui? Eu quero agradecer pela vida da Andréia, pela vida do Marcelo. As pessoas de casa devem saber de quem nós estamos falando. Vem cá, pode subir aqui. Essa irmã passou, falei com ela um dia antes dela ser entubada, né? No dia, um dia é um dia antes, momentos antes dela ser entubada e ficou quanto tempo? 15 dias entubada, Marcelo aí perseverando ali, orando junto com a igreja, amigos aqui é, E graças a Deus ela está aqui de pé na presença do Senhor, pela bondade e fidelidade do Senhor Vamos agradecer o Senhor? Pega a sua mão, Senhor bendito, nós queremos te agradecer porque o que a tua filha passou e certamente passou com seu esposo foram dias de angústia, dias difíceis. Mas, Senhor, esses dias serviram para que eles aqui nesta noite pudessem dizer até aqui. O Senhor manteve a fidelidade e a tua mão sobre nós. Obrigado. Obrigado por ter permitido, Senhor, que a tua filha não descesse, Senhor, à cova mas estivesse aqui de pé, neste altar, para dizer, até aqui o Senhor tem sido fiel. Obrigado, Senhor, recebe nosso louvor, nossa adoração, e continua abençoando, dando-lhe saúde, restaurando completamente tudo aquilo que talvez tenha ficado, Senhor, ainda, que o Senhor restaure 100% a tua filha, e possa uni-los cada vez mais como esposo, como esposa, e queremos também agradecer pelo bem adquirido que o Senhor deu a eles, para que eles possam desfrutar, para que eles possam continuar a viver e a desfrutar daquilo que o Senhor deu a eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Tá bom? Aproveita e leva, tá? Fiquem na paz. Deus abençoe. Peço oração pela minha esposa, Rayane, faz aniversário hoje. Quem é? Quem tá pedindo? Você, Rayane. Aí o esposo pede parabéns, Deus abençoe. Senhor... Multiplica anos de vida e paz sobre Rayane. E põe a tua mão sobre ela, seu esposo, sua família. Que a graça do Senhor sustente durante todos os dias da vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Newton também agradece a Deus, né Newton, Por Deus ter guardado toda a sua família. Queridos irmãos, próximo sábado, às sete horas da manhã nós teremos a nossa consagração, preparação para a Santa Ceia que vai acontecer no domingo de manhã e à noite. Então, você de casa, que não vai poder estar com a gente, prepare já o seu elemento já prepare já tudo aquilo que você vai precisar para que no domingo você possa estar ceando com a gente, mesmo aí na sua casa. Então, aqui nós vamos nos preparar para a consagração de sábado, sete da manhã, e domingo de manhã e noite e longo da semana toda com a nossa santa comunhão tá bom vamos finalizar esse culto servindo ao Senhor com nossos dízimos e ofertas já estamos no mês 7 já viu isso? daqui a mais 5 meses estamos virando o ano o que nós vamos deixar ou fazer com que a nossa memória guarde desse ano? quais são os aprendizados? O que, que esse ano nos ensinou, ainda vai nos ensinar muito, tudo isso que passamos, irmãos eu não sei ainda, mas muita coisa boa, a gente pode extrair dessa situação ruim, porque Deus nos faz isso, Deus permite que a gente viva situações ruins, para extrair coisas boas, que Deus nos ajude então vamos servir o Senhor, nosso Deus e Pai queremos agradecer ao Senhor, pela fidelidade desse rebanho, e eu falo isso, porque nós temos ouvido testemunho do nosso bispo, falando dessa fidelidade, e nós queremos tributar a ti honra e glória porque isso nasceu por causa do Senhor é o Senhor que colocou esse coração essa fidelidade no coração dos teus filhos, portanto abençoa cada vez mais a fonte de renda que os celeiros deles que a dispensa deles não venha a faltar o pão ó Deus que não venha a faltar Deus saúde para que eles possam viver e trabalhar com dignidade. E eu abençoo, como teu servo, abençoo o teu rebanho nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Se for à noite, Pastor Arlindo está aqui com a salva, esperando você para depositar o seu dízimo. E logo após a oferta, nós vamos estar cantando uma canção para sairmos daqui. Nós temos ali 8h31, 8h35, 37, nós estaremos uma hora e sete de culto, que Deus abençoe sua casa, sua vida, abundantemente, Pai, da mesma forma que os que vão ofertar, sejam abençoados dia a dia, com as ricas bênçãos do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Coloque sua oferta, se puder nos ajudar aí, Carlinho, por favor, nós temos hoje um contingente menor de irmãos aí, mas... Vamos subir? Vamos subir para a gente cantar aquela canção final? Lembrando mais uma vez, sábado, sete horas da manhã, consagração, e domingo, de manhã e noite, nossa santa comunhão. Por favor, não esqueça. E se você puder, leve essa informação a outras pessoas mais. Vamos mudar de posição? Vamos lá? Bem restaurar, Senhor, o meu altar. Quantos estão precisando dar uma restauradinha no altar? Quantos? precisamos todos os dias, esse é o trabalho do crente esse é o processo da vida cristã todos os dias tirar a cinza e colocar lenha nova tacar fogo no, no, na, no altar e queimar incenso de adoração a Deus, amanhã pastor tira a cinza meu irmão põe lenha e continue sua vida e assim até a volta de Jesus Pastor, mas é muito trabalhoso, não quero viver assim não. Meu irmão, o mundo está aí. Mas nome diz, escolha a vida. Escolha a vida. Nós temos diante de nós a vida e a morte, mas Jesus quer que a gente escolha a vida, escolha andar do lado dele. E quando não tivermos mais força, Ele renova elas. Ele vem renovar nossas forças. Então vamos pedir isso hoje, vem restaurar o meu altar. Agir. Sem ti nós não somos Sem nada eu nada sou. Nós queremos eu renascer Quero renascer responder. Vem responder Com fogo Vem recolher Meu choro Vem receber Toda minha humilhação com poder vem com poder de mover o meu altar Senhor queremos te agradecer por esta noite por esse dia e agora pelo regresso ao nosso lar leva o teu povo em paz leva o teu povo em segurança ó Deus e este povo que o Senhor tem abençoado eu te peço guarda protege livra de todo mal e não permita, Senhor, em momento algum, ó Deus, que este mundo venha os atrair, venha roubá-los da Tua presença, venha furtar, Senhor, a eles, é de nós, as ricas bênçãos que o Senhor tem reservadas para aqueles que permanecem junto do Senhor até o final, Deus, faz com que os nossos pés não vacilem, não tropecem nas pedras deste mundo, mas guarda até o dia final, até a Tua volta, em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, queridos. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Rica e abundantemente. Você que está em casa, Deus abençoe abundantemente a sua vida.